1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur, salut Big Rusty, on va parler de BSD de Benoît Saint-Denis on va se poser la question de la suite pour lui parce que là, performance superbe euh, lors de l'UFC 294, euh, 95 Maison Square Garden Ed Kick KO, premier round contre Matt Frevola, bonus de 50 000 dollars et un call-out pour BSD Gamrot, Dustin Poirier Justin Geji, Poirier et Gagey étaient présents et on va se poser une question, est-ce qu'il peut les avoir directement et qui dans pour Benoît Saint-Denis, parce que oui, aujourd'hui euh, ça commence à devenir très très intéressant pour notre Frenchie. Mais Rusty, c'est parti, générique. Swear. Qui est-ce qu'il peut avoir Moi j'ai malheureusement, hein, je... je vais gâcher la fête, spoiler alert. Alors, euh... <rire> bah... <rire> <rire> oui, oui. Je, je pense que je pense qu'il aura aucun des trois.
0: Ouais, ouais c'est possible, c'est pas, bah, parce que aucun des Détro... peut-être Gameroth serait d'accord, mais euh, Poirier, et geji à mon avis, ils sont dans des phases où ils ont pas envie d'affronter des petits nouveaux euh, qui sont euh, qui ont les dents qui rayent le parquet. Gameroth, c'est faisable. Hein. Gamroth honnêtement, pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas possible En fait en gros, moi je, je pense que de toute façon il les aura à un moment donné. Parce que là on voit
1: qu'il commençait à avoir une hype, il y a même Dana White qui a dit que euh, là ça y est Benoît Saint-Denis, ça devenait très très sérieux et qu'en tout cas Dana White s'attendait, enfin il a dit au mieux il sera dixième, donc déjà il a un petit peu tempéré les gens qui pouvaient euh, s'enflammer, mais ce qui est sûr c'est que BSD va entrer dans le top 15. Gamroth en fait là où moi je me dis que c'est compliqué c'est Gamroth il était remplaçant pour le combat Islamaratchev Volkanovski, Gamroth il est sixième Bigrosti. Donc c'est vrai ouais. que mettre directement BSD contre... Gamer je trouve que c'est un petit peu compliqué, le seul avantage c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui la Pologne c'est pas un pays dans lequel l'UFC va aller dans l'immédiat et en fait moi le seul truc qui fait que je me dis peut-être qu'il ne va pas avoir ça B BSD, en tout cas gain de cause c'est qu'aujourd'hui on voit que donc BSD selon toute vraisemblance là je pense à mon avis, il va, il va être au prochain événement UFC en France, selon toute vraisemblance ouais. c'est au mois de mars euh, le problème, c'est quand vous regardez ce qui s'est passé lors des deux premiers événements qu'on a eu. À chaque fois, l'UFC a battu des records, sauf qu'on a eu Tai Vaza, et ensuite on a eu Spivak, donc qui étaient quand même deux trucs bien dégueulasses. Et là, aujourd'hui, avec avec l'engouement qu'il voit pour Benoît Saint-Denis et le fait que le public français réponde toujours présent, je pense que l'UFC, et vous voyez très bien, enfin je veux dire, ils ont fait parler avec Thomas Spinal quand il est revenu contre contre, oui, euh, oui, contre un Polonais. C'était pas le Bulgare euh, Non, 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 c'est Polonais, le Martin Thibourg. Oui, il est polonais. Ouais. Sans doute. Enfin, oui, peut-être pour le donc bref. Donc, en gros, en gros, ce que je veux dire, c'est que l'UFC, quand ils voient qu'il y a du suivi derrière un athlète, ils vont pas se forcer à faire en sorte qu'il y ait le main event que tout le monde veut regarder. Souvenez-vous, même là, récemment, Adesania contre Strickland, ils savent que les gens vont payer pour Adesania, donc pas besoin de faire des efforts. Et c'est là où, moi, ça m'embête un peu, c'est que là où ils pourraient nous, nous rincer en tant que fans, bah ils vont juste se dire, bon bah les gens ils auront déjà BSD. Aujourd'hui même BSD l'a dit, enfin hein, il fait un événement à Bordeaux, ça va sold out direct parce que les gens veulent voir Benoît Saint-Denis. Et c'est ça qui me fait peur aujourd'hui, et le fait aussi, mine de rien, voilà, il va faire son entrée dans le top 15, au mieux il va être dixième, bah forcément tu vois ça pourra toujours être euh, d'un point de vue extérieur, tu vois, s'argumenter de bah ok Benoît là vient d'entrer dans le top euh, dans le top 15, on va pas directement lui mettre le sixième.
0: Ouais, bah après, euh, bah comme, je ne sais pas si tu l'as dit ou pas, mais euh, c'était bah, le fait que comme il est polonais, en plus, ça peut arranger même géographiquement, euh, parce qu'on sait qu'ils aiment bien, bah, évidemment, quoi, mais euh, l'UFC, quand ils font des cartes en Europe, bah, ils mettent des Européens ou des gars qui sont un petit peu, pas qui sont pas loin géographiquement, donc là, ce serait pas mal, et ça pourrait être une des raisons qui pousse Gamroth à accepter, même si c'est vrai que passer de remplaçant du combat pour le titre à euh, le mec qui vient d'arriver dans le top 15, ce serait un peu dur, mais en attendant, bah, en fait, il euh, y a... Bah Raphaël Fiziev, ce serait possible parce que là il n'a pas de combat de prévu. Mais il a sa blessure. Euh, il a, eu il contre a sa gamote. blessure. Et, moi, mais mais ouais. on sait. Ah bah oui, en plus c'est une blessure qui prend longtemps. T'as ouais, raison. Ouais. Non, ouais, ouais. moi, moi
1: j'étais vraiment dans quelque chose de beaucoup plus. Euh, malheureusement, hein, les gars, je, je suis désolé de gâcher la fête. Pour l'instant, pour Benoît Saint-Denis, c'est plus. Euh, moi je pense qu'on entre 10 et 15 euh, je, je pense, tu vois, au mieux, et ça me ferait, ça me ferait kiffer, au mieux je pense qu'on a le vainqueur de Danouker contre Bobby Green. Donc le combat là ouais. il arrive au mois de décembre UFC Austin euh, Ça va être un petit banger en 5 rounds euh, ouais. Surtout si Dan Hooker gagne Parce que Bobby Green on a déjà vu ses limites et Je veux dire, Enfin Dan Hooker Il a dans son prime niveau top 5 Et ça peut faire un vrai vrai gros combat Contre BSD Donc je pense qu'au mieux on a ça Mais tu vois Même les gars aujourd'hui qui sont Hardier euh, bah, ou Jaline Turner bah ça, ouais, ça, ouais. ça se défend pour Benoît saint -Huy. Renato Moicano clairement ça me foutrait le somme Parce que pour moi c'est un gars voilà on a vu quel était, quel était son plafond et BSD avec sa victoire contre Frévola, il a déjà eu ce type de gars. Mais par contre, les Jaline Turner, les Hardier aujourd'hui et vainqueur Bobby Green d'Anouker, c'est une progression par rapport à ce qu'il a eu. Certes, c'est pas encore du calibre de Gamrot, mais ça s'argumente parfaitement. Et même en termes
0: de de nom à l'étranger, c'est au-dessus de Matt Frévola. Ouais, non, non, complètement. Après, euh, en fait, c'est vrai que moi, ce serait cool, mais un, un Jaline Turner ou un.. À la limite à Rafael Dos Santos, mais Jane Turner en fait c'est un peu c'est quand même le piège parce que personne ne le connaît vraiment parmi les fans. à part les fans, personne ne le connaît vraiment donc c'est ce que disait Dana White à propos de Benoît Saint-Denis. Bah, ça s'applique aussi à Turner dans le sens euh, bah, en fait tu n'as pas beaucoup d'intérêt à l'affronter parce que un il n'est pas connu donc tu ne gagnes pas de hype et deux c'est un tueur à gage du coup ce serait Presque dommage si Benoît, avec la hype qu'il a maintenant, il a eu le bonus, donc ça veut dire que, comme, enfin voilà, il est vraiment dans les, dans les collimateurs de tout le monde. Ce serait un peu dommage de le mettre contre un Jalin Turner, je trouve. D'autant plus que c'est pas celui qui va parler Jalin Turner. Enfin, il va, pas, il va pas créer de hype particulière, que ce soit par son style ou par ce qu'il va faire ou dire. Et j'ai presque envie de dire là, pour Benoît, il faut maintenant un mec comme ça. Entièrement
1: d'accord Big Rusty. et après de toute façon moi je pense que c'est malheureusement pour Benoît saint denis aujourd'hui hein, à chaque fois hein, c'est bien sûr par rapport à ça euh, qu'on se base à cette dernière victoire BSD, je pense que le problème c'est que le reste là est intouchable. Puis, est ensuite on a donc huitième Arman Sarouken Sarouken qui affronte le quatrième en la personne de Benil donc là en cas de victoire, bah forcément il visera plus haut Arman, enfin il va pas reculer autant en termes de classement. Fiziev, ouais. on l'a dit, il est absent pour longtemps, mais pour le coup Fiziev je pense que quand il revient, soit t'as quand même la possibilité pour lui qu'il affronte. Le vainqueur de Daush Tsauken, soit Fiziev refaire le combat contre Gamrod, donc Gamrod qui est lui aujourd'hui sixième. Je rappelle pour Gamrod, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a perdu contre Benil Daush. Le combat contre Tsauken était aussi très serré. Il s'est imposé, mais il était très serré. Donc, par rapport à ces trois-là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et ensuite, là, fin, pour moi, c'est juste pas possible parce que, c'est comme l'a dit Be Rusty à propos de, de Gagey et Poirier, c'est des noms qui sont tellement grands qu'aujourd'hui euh, c'est des mecs, si vous voulez, enfin voilà l'UFC va faire un petit BMF pour les gars parce qu'ils sont en mode, on peut pas les mettre pour la ceinture mais on peut pas non plus les mettre face à des contenders, donc on va les laisser entre eux dans une catégorie à part. Et je mets le numéro 5, qui Michael Chandler là-dedans. Aujourd'hui, Michael Chandler, il attend ouais. sagement le combat contre McGregor pour l'UFC ouais. 300. Et donc ensuite, on a Dustin Poirier, Justin Gagey, Charles Oliveira, bon, bah, qui est en numéro 1 qui devrait avoir le prochain title shot et bien évidemment Islamarachev donc quand on regarde ça on voit bien que raisonnablement euh, et si on est enfin vraiment là le podcast qu'on fait avec il hein, faut vraiment que c'est pas enfin euh, vous savez on soutient à fond BSD c'est plus de manière objective et réaliste qui est ce qu'on peut avoir pour la suite c'est pas qui on veut parce que évidemment que si vous demandez qui vous voulez bah, on veut le BMF à Paris en main event à la U arena ou en stade de France contre Justin Gagey voilà. Sauf, que, voilà. Sauf que les gars, on va vous hyper. Je pense que dans trois mois, vous allez vous prendre une espèce de douche froide de l'espace à vous dire, ah, c'est qui ce mec-là? Donc, euh, donc voilà, ouais. en, en étant un petit peu plus raisonnable et quand on voit comment les gars vont step by step, hein, même si vous regardez que ce soit l'évolution de Nassourdine ou même de Cyril Gann quand vous prenez français, ou et même de Manon, même de Manon Furo, Manon elle a dû attendre son dernier combat contre Rose, alors qu'elle est classée dans le top 3 Manon Furo, pour avoir un vrai gros nom. Avant ça, c'était ouais. que des filles. On était obligé d'expliquer qu'elle était forte. Hein, on était à chaque fois obligé d'expliquer pourquoi la fille est, est, était forte. Je veux dire, enfin bref.
0: <rire> bref. Euh... Ouais. Non, mais c'est oui, clair. C non, ça. mais oui. c'est pour ça. C'est pour ça. Bah, mais de manière réaliste, en vrai, il y a moyen que l'UFC fasse à moitié pression sur Gamrot euh, en mode bah en vrai. Toi, tu toi, y crois j'y crois. Bah, en fait, mais j'y crois parce que j'ai envie. Gamrot, lui, mais... il, il, moi aussi. Mais Gamrot, lui, c'est dans l'équation. C'est celui qui va y perdre le plus parce qu'il affronte quelqu'un qui est beaucoup moins bien classé, qui vient d'arriver, etc. Mais j'ai envie de dire, en fait, euh, je pense que l'UFC, comme ils savent pas trop quoi en faire de Gamrot. Ça fait un peu comme euh, quand euh, soit Islam était sur la montée, soit quand Ramzat était sur la montée. Et, bah... et surtout qu'il a, comme on l'a dit tout à l'heure, il a affronté tous les mecs qui sont bah ouais. autour de lui, devant... Enfin, Daesh, il a déjà
1: affronté Gamroth aussi, Tsaroukan aussi enfin euh, bah, c'est Oui, enfin ouais.
0: gamote... <rire> ouais, bref tu vois, on s'est compris <rire> so non, mais... <rire> voilà mais c'est pour ça que en <rire> gros bah, je pense que là l'UFC ils peuvent être dans une situation un peu à ce qu'ils avaient fait à l'époque le combat ne s'était pas fait mais en mode Léon Edwards et Hamza Chimaev en mode tu forces Léon Edwards à combattre Hamza Chimaev
2: Say hello to a new era of mental health care
0: Parce qu'on a envie de faire combattre Hamzat, donc là ils ont en, en, en l'occurrence envie de faire combattre Benoît, de voir jusqu'où il peut aller, et ils utilisent comme tremplin quelqu'un qui est pas super bankable, qui leur apporte pas ni d'argent, ni de, ni de célébrité, ni quoi que ce soit, et en gros ils lui forcent la main quoi. Alors Gamroth gueulerait, Gamroth serait pas content, mais Gamroth malheureusement a un peu le couteau sous la gorge parce que l'UFC fait ce qu'il veut. Ouais Ouais ok
1: Non mais ça y est Ça y est bien convaincu Non mais je suis C'est clairement le, le plus faisable de tout Ça fait trois fois que BSD Le call out ouais, C'est ouais. possible J'ai juste moi Beaucoup de mal à me dire Comment est-ce que Gamrod Peut accepter Tu vois à moins que On peut être dans une situation À la Wonderbug Contre Shafka Trackmonof Mais c'est ça aussi C'est donc Wonderboy finalement qui va être payé double pour son combat contre Shaft 4, donc tout le monde est content. Euh, le, le truc aussi c'est que tu vois à chaque fois qu'il y a ces occurrences là, que ce soit Ramzat contre Leon Edwards, que ce soit Shaft 4 contre Wonderboy, c'est à chaque fois des gars qui ont une... je sais pas si BSD aujourd'hui a la hype qu'avait Ramzat quand il devait affronter Edwards ou qu'a Shaft 4 aujourd'hui quand il doit affronter Wonder Boy.
0: Ou tu penses qu'on y est Je me dis peut-être qu'on ah, y est là. Peut-être qu'on commence. Ouais, c'était oui, oui, oui. un truc à la Connor. Mais Shafkat, pour moi, euh, on s'en rapproche. La... La... Ah mais pour moi c'est équivalent, si ce n'est plus que Shafkat. Hein. La hype en lightweight de BSD par rapport à la hype en welterweight de Shafkat. Pour moi, on est au-dessus pour BSD. Ça c'est kiff kiff parce qu'il vient d'arriver. Mais Chaf 4, c'est moi, c'est pas que je suis redescendu, mais c'est euh, le combat contre Jeff Neal. Je en mode ouf, ouais, complètement. Bon, euh, on va voir, tu vois. C'est un peu comme ce qui est arrivé, euh, était arrivé. C'était Glover Texera, tu vois. Il avait eu son title shot contre John Jones, mais juste avant, il s'était fait cloquer salement contre Ryan Bader. Et tout le monde était en mode, ouais, bon, bah, il est sur 45 milliards de victoires euh, consécutives. Euh, bon, bah, il n'y a plus personne pour John Jones. Bon, bah, allons-y pour Glover, mais euh, il vient de montrer quand même salement des limites contre Ryan. Enfin, tu vois, on avait, on avait perdu un peu de hype. Je dis pas. Bah si, 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 je dis, j'ai perdu un peu d'œil. en fait, finalement, mais c'est un peu. Pour Chafkat, j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller, mais il euh, n'y a pas la même impression de inarrêtable, euh, un monstre, personne ne sait comment faire pour le prendre, euh, il démonte tout le monde euh, sans difficulté. J'ai plus cette impression-là avec BSD maintenant que je ne l'ai avec Ramsat. Chafkat. Euh,
1: je plus sois. Monsieur, donc euh, donc on a dit pour BSD, là ce qui tient la corde pour Big Rusty c'est Gamrot. De mon côté, moi je suis en mode le vainqueur de Dan Bobby Green. S'il y a Gamrot, l'avantage c'est que il s'impose contre Gamrot. Je pense que direct, il peut vraiment avoir le BMF. Parce que ouais. tu balles le numéro 6 et euh, dans le style BSD, il y a moins de temps dans le top 5 directement et là, à partir de ce... Enfin, c'est dans le top 5 des lightweight, c'est Red Penteys Knight pour vous parce que vous avez au moins un combat contre une des superstars. Si ouais. par contre, il bat le vainqueur de Danunker... En fait, c'est ça le truc. S'il bat le vainqueur de Danunker contre Bobby Green, je pense qu'ensuite, il y a le combat contre Gamrod donc il perd finalement un combat. Mais mais en tout cas, on se rapprochait très salement des gros gros chocs et n'oubliez pas, c'est là que c'est intéressant aussi pour BSD, c'est que... Et on l'a vu là avec Aspinal contre euh, Pavlovic chez les lourds, c'est que ça dépend énormément aussi de qui est dispo, de qui perd aussi. Parce que en mars dernier, il y a quand même eu Geji contre F, où l'UFC se disait bon bah on espère que F va exploser tranquillement euh, Geji qui a déjà eu ses title shots qui est peut-être sur la pente descendante. Mais bon, il l'a rappelé qu'il était toujours là. Mais pour vous dire un petit peu que en fonction de ce qui peut se passer, et même même d'ailleurs quand euh, l'année dernière, ça c'était l'année dernière en octobre dernier, quand l'UFC avait fait Benil Daruch contre Gamroth aussi, on pensait tous qu'il allait avoir une espèce de petite passation, et non, Benil a montré qu'il était toujours bien bien présent, et c'est ensuite bah, malheureusement pour lui que ça ne l'a pas fait contre Charles Olivera, mais en tout cas pour vous dire que l'UFC n'hésite pas, quand il voit qu'il y a un nom qui peut peut-être être sur la pente descendante à se dire on va peut-être pousser un gars et BSD ouais. peut vraiment être dans cette situation-là parce que je le rappelle Tana White a quand même dit euh, c'est le plus gros prospect européen l'un des, des plus gros ou le plus gros je crois
0: je, je, je sais plus ouais.
1: bah, enfin bref en tout cas il a dit l'un des l'un des plus gros prospects européens euh, je, je crois qu'il a dit le... enfin bref en tout cas euh, Tana White a dit que c'était un très très gros prospect BSD donc euh, ça peut être intéressant de les voir le pousser moi j'ai juste voilà, c'est juste ça, j'ai juste peur que l'UFC et la flemme ils se disent « on a Benoît Saint-Denis, on sait qui vend » et voilà. tu vois. Enfin, exactement comme ce qu'on avait eu aussi les gars, souvenez-vous avec Nasourdine contre Buckley. Ouais. Et c'est exactement la même situation. C'est À l'UFC, à la différence de, des autres sports où on peut se plaindre de se dire « on n'a pas les combats qu'on veut », quand l'UFC vous met un mec que vous kiffez contre un gars random, c'est que l'UFC n'a pas voulu faire l'effort. Parce que s'ils veulent obliger un mec à combattre vous inquiétez pas que le gars il n'y <rire> a pas de problème il n'y a pas de problème oui. ça va se faire c'est juste que l'UFC ils se disent bon bah voilà on fait plaisir aux français on met un seul nom il n'y a pas besoin de faire l'extra step pour que là toute la planète soit focus c'est ça aussi l'autre problème avec les enfin L'autre problème, oui et non, mais avec les événements qui sont en dehors des états unis ou gros pay-per-view, c'est que l'UFC, il cible vraiment le marché local. Et c'est là que vous voyez ouais. bah, la plupart des sponsors, ces choses-là. Enfin, à chaque fois, même Dana White fait pas le déplacement parce qu'il cible vraiment une, un, un rayonnement qui est national. Donc forcément, ouais. ils font briller les Français. Et vous l'avez d'ailleurs vu sur la carte de l'UFC Paris 2 où c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de noms internationaux. Mais par contre, pour nous, Français, c'était super parce qu'on a découvert plein de combattants. Et, et donc voilà. Big Rusty, je pense qu'on a fait le tour pour Benoît Saint-Denis. Ouais, 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 je crois. Et eh ben, n'hésitez ouais. pas, en tout cas, à faire, à mettre vos propositions. L'autre truc, hein, Bi-Rostien, c'est que d'un côté, avec Gamroth, on aura du MMA Total, mais c'est, c'est pour ça que, j'achète pas à faire sur Bobby Green, euh, Danuker Danouker. C'est que, Gamroth, ce sera MMA Total, ce sera incroyable, et je pense que, voilà, les puristes vont kiffer. Par contre, Danouker, Bobby Green, tu peux vraiment vendre, euh, ça va être la guerre, quoi. Ça, enfin, et. Bah, c'est le petit frère BMF, quoi. Ex eh. <rire> Lil BMF. <rire> non, ouais. mais, non mais il y a quelque chose à. Enfin, ce que je veux dire c'est que en termes de, de, de main event, tu vois, c'est un peu comme quand. Bay d'ailleurs Attends, je sais pas si tu mais penses à la même que chose, chose que moi. Mais non, ah non ouais, moi j'ai pensé truc, à rien moi. Parce ouais. que j'étais en mode c'est exactement comme quand l'UFC était venu à Auckland la dernière fois. Ils avaient fait et c'est pareil, tu vois, c'était en termes de.. C'était extrêmement intéressant parce que bah, vous avez un main event qui va être spectaculaire avec Dan
0: contre Paul Felder un
1: Paul ouais. Felder BSD parce que Paul Felder est de retour à Lusada là enfin dans le Pool Lusada
0: ou ouais, non mais il est pas dans le top 15
1: Ouais non ça t'intéresse pas ouais non, OK non. OK 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 non j'essaie j'essaie d'explorer les options tu vois comme ça pour dire ah non mais on l'avait dit dans ce fameux podcast ouais c'est vrai, vrai Enfin bref vrai. on a fait le tour les gars pour les options de BSD n'hésitez pas à nous dire de manière réaliste s'il vous plaît hein Conor McGregor let's go non non, <rire> non de manière réaliste qui pour BSD pour et moi-même gamotte vainqueur de Bobby Green euh, Dan pour ce cher Benoît Saint-Denis. Affaire à suivre, en tout cas. Euh, on le rappelle, Oko, franchement, bah, Big Rosti, je sais pas si toi, tu t'en
0: sers de fou ou pas. Bah, je vais surtout, en fait, surtout je m'en sers, mais je vais ouais. surtout m'en servir quand je repartirai en randonnée, en ah, fait, parce que du coup, euh, tu peux la remplir dans les rivières, tu peux. Euh... Et
1: c'est ça qui est, qui est fou, parce qu'à différence de Big Rusty, parce que comme ça on dirait pas, mais euh, le plus aventuré de nous deux, c'est le monsieur sur le côté là. Et euh, sur quel côté euh, moi, je vois rien, sur, hein. sur le côté là, sur le côté là. Ah, ouais. ouais et, euh, moi, moi, je suis un petit peu plus. Euh, je peux dire hypochondriaque, mais Hypochondriaque, j'arrive même plus à parler. Mais grâce à ça, en vrai, je, je... non mais c'est vrai. En vrai, grâce à ça, tu vois, je remplis ma gourde partout et déjà. Je bois toujours Parce que Big Rusty le sait Je ne bois pas assez Et avec ça au moins ouais. Je bois tout le temps Donc j'ai bien J'ai beaucoup moins Mal à la tête Technologie Développée par la NASA les gars Sponsor de BSD Avec le code Ocosur Vous avez moins 10% Donc voilà N'hésitez pas C'est disponible Sur leur site On vous met ça dans la description En commentaire épinglé Big Rusty euh, On se retrouve très très vite Vous le savez un sweet pea My sweet protein Moins 30% Surtout même protein Avec le code La sueur Et puis Oh Molly, molly, la révolution dans les boissons énergisantes, bien moins polantes que les boissons euh, énergisantes, puisque c'est en poudre. Je, c'est pas bon de trouver des excuses, vous savez, on n'est pas dans les excuses, les gars. Mais je, ben, bah, on était euh, directement au Madison Square Garden pour l'UFC 295. Je viens de revenir. Et, euh, et là, euh, <rire> c'est. Exactement. Donc, j'en je, je, perds mon atteint. Mais... Et donc,
0: de toute façon, euh... ouais. façon, moi, j'arrête d'essayer de te, de, de, de te ouais, faire mais... vivre une vie plus normale à tes. Mais, mais est-ce qu'on n'a pas bien bossé Est-ce qu'on n'a ah si, pas non, bien non, mais... bo...
1: et que vous... Et, et j'ai l'impression, en plus, les gens qui kiffé. Ça, ça m'a fait plaisir. Tu ouais. vois, de voir que
0: les gens étaient en mode Vous
1: êtes bien réactifs,
0: les gars, sur les confs, sur les podcasts, sur ah, les analyses mais... et tout. On a, on a, je pense qu'on a fait le taf, mais c'est juste que à quel prix pour toi, quoi, parce que toi, du coup, tu étais à New York, tu reviens, ouais. tu prends un jet-lag euh, de l'enfer euh, du warp et, euh, et tu repars direct pour euh, la semaine. Baby
1: Grosti, le jet-lag, tu le... perds des années de vie en bonne santé. Le jet-lag, c'est de l'eau. <rire>